0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Azzaro, vice direttrice del quotidiano Il Riformista. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, siamo alla vigilia del voto in Germania, quindi grande attesa per quello che accadrà nel paese tedesco perché chiaramente avrà delle ricadute importanti anche per noi e per tutta l'Europa. Partiamo dalla lettura delle prime pagine ehm, dei quotidiani italiani, Corriere della Sera. Gli statali tornano in ufficio, dal 15 ottobre riaprono gli sportelli, Salvini all'attacco sui tamponi rapidi, calano i contagi tranne che tra i più piccoli, sia sì, al vaccino in gravidanza e durante l'allattamento. Questa è l'apertura del Corriere della Sera, eh, il cui editoriale è proprio sul dopo Merkel, vo- il voto incerto a Berlino di Paolo Valentino. E poi eh, una, la, la notizia sulle manifestazioni del Friday for Future: gli studenti ancora in piazza, con Greta per il pianeta. Puisgemon, già libero in Sardegna. Uh, è rimasto in carcere poche ore l'ex presidente della secessione catalana è tornato libero dopo l'arresto di due giorni fa in Sardegna nuova udienza per il 4 ottobre e si riapre la crisi tra Madrid e Barcellona è un'altra delle notizie del Corriere della Sera in prima pagina dove al centro troviamo invece una notizia di cronaca che eh, ha molto scosso in questi giorni Uh, il delitto della vigile arrestato anche il fidanzato di una delle due giovani uccisa per i soldi le figlie finiscono in carcere è il titolo Repubblica apre su L'arresto del leader catalano, o oh, il titolo più importante, è Puigdemont. Il mistero dell'arresto, rilasciato dai giudici sardi, lui, Madrid, ridicola. Altri stati avevano ignorato il mandato spagnolo. È stato rilasciato il leader catalano, che giovedì era stato arrestato ad Alghero su mandato di arresto internazionale per estradizione. L'ex presidente della Catalogna è libero di muoversi. L'udienza è prevista in Sardegna il 4 ottobre. Se non si presenterà, il caso dovrà concludersi con una pronuncia di non luogo a procedere. E poi il commento di Andrea Bonanni, la politica dello struzzo. Il dramma di Puigdemont che improvvisamente si è rovesciato sulla politica sulla giustizia italiana nasce da un equivoco di fondo, la pretesa della destra spagnola, allora al governo, di risolvere per via giudiziaria una questione politica. E poi la foto eh, col secondo titolo più importante di Repubblica Musk, nuova energia per creare il futuro, gli incontri di, del, di, di Italian eh, Tech Week a Torino dialogo sull'innovazione con John Elkan e un'intervista al ministro Cingolani, anche i rifiuti ci aiuteranno di Luca Fraioli la stampa eh, Landini pronti al salario minimo, svolta al leader, del leader CGL, ma la contrattazione non si tocca. Lette Conte a Draghi, il patto con le parti sociali parta da qui. L'occhiello del titolo principale della stampa sono 4 milioni di lavoratori sottopagati ostaggio dei contratti pirata. Il PD siamo troppo indietro in Europa. E poi l'analisi di Pietro Garibaldi ma adesso il sindacato abbandoni le ambiguità e un'intervista ad descalzi. e il caro Bollette ora un accordo europeo l'altra notizia che eh, troviamo in evidenza sulla stampa eh, emergenza coronavirus dipendenti pubblici lo smart working finisce il 15 ottobre al centro pagine Eh, troviamo due foto una dedicata all'incontro con Musk eh, eh, ed Elkam e e l'altra invece Greta, Germania canaglia del clima il titolo, sceglie Berlino Greta Thunberg per riportare l'attenzione sull'emergenza climatica a due giorni dalle elezioni del secolo in Germania arriviamo così al giornale che titola sul fatto di ieri cioè sulla sentenza dell'altro ieri in realtà sulla trattativa Stato-Mafia un titolo a tutta pagina negazionisti della giustizia il il sommario da Travaglio, Ingroia ai Grillini così gli irriducibili forcaioli contestano la sentenza di assoluzione di Dell'Utri Martelli, Pasticcio, Targatto, Caselli e poi l'editoriale di Augusto Minzolini dedicato proprio a questo tema l'Eterno Gesù o Barabba. La sentenza d'appello che spazza via il teorema della trattativa Stato-mafia è il segnale che la fase giustizialista, quella dell'uso delle inchieste per condizionare la politica e riscrivere la storia del Paese, è alle spalle. Ma una sentenza del genere sarebbe stata possibile, non sarebbe stata possibile 20-30 anni fa, evitando di macchiare l'immagine delle istituzioni. E poi, eh, mh, ancora la politica, eh, Draghi, fiducia record, ma c'è la bomba all'Italia, nessun boom di licenziamenti. La seconda notizia, sempre dedicata alla cronaca politica eh, statali, ritorno in ufficio stretta sui test salivari. Eh, costa, capienza al 100%, un dovere. Eh, libero, oh, titola a, a tutta pagina su un fatto che li riguarda direttamente, eh, giornalismo minacciato, vogliono feltri in galera. Al processo di Catania per il titolo patata bollente, l'APM chiede tre anni e quattro mesi per il nostro direttore editoriale e otto mesi per il condirettore Senaldi la difesa, la richiesta è incostituzionale e poi c'è una lettera aperta cara Cartabia ci pensi lei firmato da proprio Vittorio Feltri al centro pagina si ritorna sullo, sulla trattativa stato mafia con un'intervista alla figlia di Borsellino di Giovanni Maria Iacobazzi ehm, e poi un altro commento di Eh, Renato Farina i manettari rosicano e minimizzano, la sinistra sbandano, se ne fregano della giustizia e l'occhiello sulla politica c'è la foto di prima pagina di Libero sfogo della Meloni siamo divisi al centrodestra dice Meloni manca il leader la verità il titolo principale, anche questa tutta pagina, il Green Pass istituisce i delatori. Eh, il Governo non si accontenta di scaricare sui datori di lavoro il problema del controllo dei dipendenti. Pretende che in mancanza di, di documento in regola il reprobo venga segnalato al prefetto per la sanzione. Davvero pensano che queste norme siano applicabili? l'obbligo vaccinale mascherato non sta raggiungendo gli obiettivi e l'occhiello arriviamo al fatto quotidiano che a, riapre sulla trattativa Satomafia. come aveva fatto ieri eh, e riprende un po' tutti i titoli dei quotidiani eh, italiani eh, eh, il titolo è così destra e sinistra ha favorito la mafia trattativa alle balle dei negazionisti dopo l'appello disinforma disinformafia quasi tutti i giornali taroccano il verdetto che ha confermato i negoziati Ross Boss le bufole sul dovere di trattare sulle leggi antimafia di B che aiutò i clan come pure il centrosinistra e poi l'editoriale di Marco Travaglio il fatto sussiste i nove decimi dei giornali di TG raccontano la sentenza d'appello sulla trattativa senza avere la più pallida idea di cosa dica infatti le fanno dire che la trattativa stato-mafia non è mai esistita magari almeno si spiegherebbero le assoluzioni dei tre carabinieri del Rossi e Dell'Utri Invece non è così. Infatti sono stati condannati il boss Bagarella e il medico mafioso Cinà. Le motivazioni sono lunghe e per capirle bisogna almeno leggerle. Troppa fatica per i mafiologi della mutua. E poi un titolo sulla politica, Conte eletta Ulivisti contro il progetto Draghi Forever. Canfora al fatto arriva il partito unico articolato. Eh, dopo l'incoronazione di Confindustria sempre più concreto il disegno dell'elite per Super Mario senza scadenze intervista allo storico Canfora il mega schieramento pro premier ucciderà il PD arriviamo così al manifesto che titola sui Uh, i giovani in piazza autunno caldo è il titolo uh, centrale del manifesto uh, sulla foto dove si vedono dei giovani che manifestano gli studenti si riprendono la scena dopo due anni di pandemia lo sciopero globale contro la crisi climatica invade le piazze del mondo in Italia corte in decine di città e non è finita la prossima settimana a Milano 5 giorni di proteste dentro e fuori Pre-Cop 26 e poi l'editoriale Sciopero globale grazie ai giovani anche la politica può cambiare di Gianni Silvestri e poi il secondo titolo più importante Oggi a Roma tutte le donne in piazza per la rivoluzione della cura l'appuntamento è alle 14:00 in Piazza del Popolo a Roma. Segnalo altre due notizie dal, dal manifesto: una è Alitalia, sulla Alitalia, metodo FCA: esplode la protesta. E poi Cannabis, ostacoli burocratici, referendum a rischio per il referendum sulla Cannabis. Arriviamo così al riformista che apre sulla trattativa Stato-Mafia. Ehm, il titolo principale Proposta a Mattarella, Nomini Mori, Senatore a vita. Chiudiamo gli anni dell'Inquisizione. Piero Sansonetti, dalle colonne di questo giornale, rivolgiamo. Una proposta al Presidente della Repubblica. Prima della fine del mandato nomini il generale Mario Mori, senatore a vita. Il generale Mori ha un passato straordinario di servitore dello Stato, uomo chiave nella battaglia contro la lotta armata e poi punta di lancia nello sconto feroce con la mafia, al seguito del generale dalla Chiesa e poi fianco a fianco con Falcone e Borsellino la trattativa tra lo Stato e la mafia come era stato già accertato in altre sentenze non c'è mai stata Mori è stato linciato da molti giornali da molti tv, da Libia e persino anche molto recentemente dalla tv di Stato è giusto ora a risarcirlo e poi un'intervista a Borsellino a Fiammetta Borsellino un processo di piazza quello sulla trattativa Stato-mafia chiaramente che ha infangato innocenti mio padre avrebbe disapprovato poi la mh, foto principale la foto uh, del riformista ehm, Germania domani al voto Angela se ne va resta il Merkelismo di Mannheimer e Pasquino il foglio dedica ampio spazio a alle elezioni di domani in Germania, eh, Merkel ci lascia soli e impauriti. Eh, eh, il, eh, il titolo dell'editoriale di Giuliano Ferrara: Se n'è fottuta dello spirito del tempo, ha preferito padroneggiare quello lungo che le è toccato. È stato una serial killer dei maschietti e resterà sempre il simbolo di successo del centrismo politico. Un grazie. E poi ancora di Paola Peduzzi il viaggio al centro di Mr. Scholz, eh, da ventenne anticapitalista a sessantenne moderato. Il candidato dell'SPD rappresenta un certo cambiamento della socialdemocrazia, i libri che ha letto e gli intellettuali che ha incontrato. E ancora di Valerio Valentini la sfida tedesca vista da Draghi, l'intesa con Merkel da non disperdere lo spara- spauracchio dei liberali di una CDU di, di nuovo votata al rigore, l'asse con Scholz. E poi eh, un titolo eh, ancora su Stato mafia del direttore Cerasa, la vera bestia, il populismo giudiziario, la trattativa IPM anticasta, non ci sarà mai una lotta vera contro il colpo complottismo e le fake news se non si avrà il coraggio di mettere un, un tappo sopra quella fogna chiamata circo mediatico giudiziario Scrive Cerasa, sarebbe bello e persino rassicurante poter considerare la sentenza che due giorni fa ha demolito in appello l'impianto accusatorio della trattativa Stato-Mafia come un fatto di cronaca giudiziaria come molti altri. Sarebbe bello e persino rassicurante poter sostenere che la trattativa Stato-Mafia sia stata una parentesi come altre. Ma il dato che emerge con chiarezza dalla lettura dei giornali di ieri è che molti dei giornalisti e degli osservatori che nel tempo si sono specializzati a trasformare in notizie indiscutibili i pizzini delle procure hanno fatto quello che purtroppo non avrebbero dovuto fare, chiudere gli occhi di fronte a tutto ciò che in questi anni ha significato per l'Italia, per la sua cultura giuridica, per la sua idea di stato di diritto, per la sua idea di libertà. Quindi una lettura opposta a quella del fatto quotidiano rispetto a come si è schierata la, la stampa o come ha dato la notizia la stampa e le tv. Veniamo al dubbio ehm, che apre con un appello, intervista a Gaetano Pecorella, ex presidente dei penalisti italiani un appello rivolto al Presidente della Repubblica, caro Mattarella, sulla giustizia il Parlamento è svuotato a colpi di fiducia. Dopo il via libera blindato sulla riforma del processo civile e del processo penale, questo l'occhiello. E poi un'intervista a Massimo Cacciari, siamo dentro un processo presidenzialista surrettizio. Arriviamo al sole 24 ore. Eh, il titolo principale del giornale di Confindustria: "Fisco stop a 16 milioni di cartelle". Riscossione entro il 31 ottobre cancellazione dei ruoli emessi fra il 2000 e il 2010. La somma delle richieste del fisco può portare il condono sopra i 5000 euro. E poi occupazione, dal 15 ottobre il pubblico impiego torna in ufficio con orari Flessibili. Un altro titolo del Sole 24 Ore in settembre: Fiducia dei consumatori ai, ai massimi da 23 anni. E poi l'Osservatore romano che ci riporta al tema iniziale della Germania e dell'Europa: Ricostruire l'Europa malata di stanchezza. La consegna di Papa Francesco ai, ai vescovi del continente nel cinquantesimo del Consiglio delle Conferenze Episcopali delle Nazioni abbiamo finito la lettura delle prime pagine leggiamo alcuni articoli eh, sui temi principali di oggi Eh, partiamo appunto con la Germania l'editoriale del Corriere della della Sera eh, di Paolo Valentino il voto incerto a Berlino è il titolo Germania d'autunno, si chiude in questo finale di settembre l'età di Angela Merkel e per la prima volta in 70 anni i tedeschi sono soli sul cuor della terra, senza un cancelliere o una cancelliera a cui guardare in cerca di rassicurazioni e certezze. La madre della nazione li ha governati con mano sicura per sedici lunghi anni, proteggendoli attraverso crisi drammatiche e consecutive, assicurando loro stabilità e benessere. È stata un'epoca opulente e confortevole, segnata da una certa condiscendenza ma calma e piatta nella quale il limite di Merkel, campionessa mondiale della soluzione dei problemi dell'oggi, è stato di non aver saputo o voluto affrontare le sfide della modernità. Ed, in que- ed è in questo bilancio in chiaroscuro la contraddizione che ha marcato la campagna elettorale appena conclusasi la più imprevedibile a memoria d'uomo, dove per tre volte l'opinione pubblica ha svoltato bruscamente, prima in favore della CDU-CSU, poi per i verdi, fioriti e appassiti insieme alla primavera, e infine per la rediviva Espedè. Soprattutto emerge un chiaro mandato per il prossimo governo ad affrontare e risolvere i problemi che la cancellera si lascia dietro e che non sono esattamente il disastro di cui impetosamente parla uh, The Economist, la Germania rima, r, r, rimanendo un paese di grande forza e di dinamismo economico. Ma pur sempre riguardano questioni centrali come il ritardo nella digitalizzazione, i crescenti divari sociali di cui la povertà infantile è la spia più scandalosa, gli scarsi investimenti pubblici, le infrastrutture obsolete e un'agenda climatica tanto più urgente in quanto la Germania emette più gas nocivi di ogni altra nazione europea. Non c'è dubbio che Olaf Scholz, il candidato socialdemocratico, sia riuscito meglio degli altri a capire questo doppio sentimento, combinando in un racconto nel quale l'emulazione neppure tanto nascosta dello stile di Merkel è andata andata mano nella mano con un programma elettorale fortemente centrato sulla giustizia sociale per tutti il salario minimo garantito a 12 euro l'ora. È una politica del clima che sposa alcune posizioni dei verdi, ma vuole una collaborazione virtuosa tra Stato e industria. In questo Scholz si ispira all'idea di Marianna Mazzuccato, che nel suo Mission Economy evoca il programma Apollo, quello che portò l'uomo sulla Luna, come esempio di un nuovo ruolo pubblico insieme e non al posto dell'iniziativa privata. Non è detto che la scommessa dell'ex borgomastro di Amburgo riesca. Troppo esigua il suo vantaggio nelle intenzioni di voto per escludere un sorpasso dei cristiano-democratici sul filo di lana. Ciò che invece si può dire già da ora è che la nuova frammentazione politica sembra rendere inevitabile che siano tre e non, non più due i partiti necessari a formare una maggioranza di governo. Ma il prossimo cancelliero tedesco dovrà affrontare il test della riforma del patto di stabilità e crescita, ora sospeso per la pandemia. Il fronte dell'austerità è già schierato per un ritorno allo status quo ante e con un governo a guida CDU-CSU, magari con i liberali al Ministero delle Finanze, avrebbe molte chance di riuscita. Anche Scholz in verità dice che dopo il il 2022 bisognerà ristabilire la vecchia disciplina finanziaria. Ma il candidato socialdemocratico è lo stesso che ha definito, momento emiltoniano, il next generation EU. Prima volta della della mutualizzazione del debito. La sua Europa è, è sicuramente più solidale adesso passiamo invece alle manifestazioni che ci sono state ieri, no? il ritorno degli studenti, il ritorno secondo diceva il manifesto anche eh, di una spinta politica forte rispetto alle, eh, alle istituzioni perché gio- oggi è il giorno di un'altra manifestazione importante eh, quella delle donne leggiamo dal manifesto eh, L'articolo di Alessandra Pigliaru, la rivoluzione della cura e di tutte le donne. A Roma alle 14 una vasta rete di associazioni e movimenti si ritroverà per la manifestazione indetta dall'assemblea della Magnolia. La pandemia, la, la crisi climatica, le tragedie della guerra e delle migrazioni sono solo alcuni dei temi che verranno discussi oggi in Piazza del Popolo a Roma dalle 14. nell'ambito della manifestazione Quazé, che significa tutte donne, tutte le donne, indetta dall'Assemblea della Magnolea, realtà femminista composita nata su iniziativa della Casa Internazionale delle Donne di Roma, come luogo simbolico e materiale d'incontro dall'estate del 2020 per confrontarsi attorno all'attuale crisi sanitaria e politica. Attiviste, associazioni, movimenti rappresentanti delle istituzioni cittadine ma non solo ciò che andrà in scena oggi è l'esito di un percorso di pratiche e saperi critici che per stare sul tempo recente sono segnati da due passaggi precedenti e distinti. Il primo è il documento del, il documento del 21 febbraio 2021 sottoscritto dalle donne dell'assemblea della Magnolia a proposito della complessità presente e la conseguente necessità di di un cambio di paradigma capace di aprire a un confronto schietto, quanto irrimandabile sulla cura del vivere e del vivente non solo umano del mondo. Il secondo momento, e più recente, fa seguito a ciò che avveniva in Afghanistan lo scorso agosto, prima della caduta di Kabul. Oltre 300 associazioni e moltissime donne qui in Italia, insieme a collettivi e cittadine, hanno sottoscritto un appello contro la guerra e contro ogni forma di violenza. Le prime firmatarie avevano ottenuto il 19 di agosto un incontro alla Farnesina con il sottosegretario Benedetto della Vedova per chiedere l'apertura di corridoi umanitari, l'accoglienza delle, dei rifugiati afghani. Che oggi, allora, si arrivi alla piazza con questi due elementi, nominandoci cioè, la rivoluzione della cura e il protagonismo femminile, laddove ci sia di mezzo la vita stessa, assume una consistenza politica che esige, ancora una volta, di prendere parola su ciò che sta capitando, offrendo sguardo e ampiezza contro la mediocrità imperante». Un'incisività che non ha niente di contingente, bensì conta su una credibilità di lungo periodo, grazie alla strada più lunga del femminismo, con le sue pratiche e le sue elaborazioni negli anni. Welfare insufficiente, risorse che gravitano in un'Europa benestante in giustizia, e che devono essere ben redistribuite, evitando nello sperpero. I soldi di questa crisi non sono uguali per chiunque, sono numerosi e hanno una netta differenza di classe, oltre che di genere. Basterebbe nominare il lavoro per comprendere quanto questa pandemia abbia inciso sulle esistenze di chiunque, ma in particolare delle donne. Per non sollevare il fenomeno si strutturale della violenza maschile, che in questi lunghi mesi ha registrato numeri da capogiro. Ciò che avviene allora in queste ore sarà la rappresentazione di una rete che non si arresterà e potrà forse produrre ulteriori connessioni. I legami sono anche quelli con le proprie simili che siano a Kabul o in altri luoghi del mondo, non per sostituirsi e parlare al posto loro, ma per sostenere e ammirarne oggi più che mai la straordinaria resistenza e forza appunto sull'articolo del manifesto di Alessandra Pigliolo si faceva riferimento alla violenza sulle donne, eh, ai numeri terribili, oggi sulla stampa c'è un articolo sull'emergenza femminicidi, è un convegno che c'è stato (coughs) ieri a cui ha partecipato anche la ministra dell'interno Morgese leggiamo Maria Berlinguer eh, il titolo è Codice Rosso, fra le 86 donne assassinate da inizio anno, 73 sono state uccise da parenti o compagni. Eh, l'altro sommario, oh, la Morgese invita a intervenire, va ripensata la prevenzione ed esteso l'arresto in flagranza leggiamo L'articolo da agosto a oggi sono 11 le donne che hanno perso la vita, quasi sempre per mano di un ex marito, un compagno che non accetta la separazione o la fine di una vita segnata dalle continue violenze dentro le mura di casa. Da gennaio a settembre su 206 omicidi 86 vittime sono donne, 73 uccise nell'ambito familiare o affettivo. Sono solo la punta dell'iceberg di una violenza che subisce un'escalation irrefrenabile. Quello che affrontiamo è un crimine odioso, avvertito come una piaga sociale e un crimine che possiamo combattere solo se lavoriamo insieme con una comunione di analisi, intenti e di azioni, dice la ministra dell'interno Luciana Lamorgese al convegno Femminicidi, prospettive normative, organizzato a Montecitorio dal commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso e di reati internazionali violenti, il prefetto Marcello Cardona. Per la Morgese e la mattanza delle donne affonda le radici nell'organizzazione patriarcale della società. E arriviamo così a a un articolo sul riformista che vi propongo sulla giornata internazionale per l'aborto sicuro che ci sarà il 28 settembre. Un articolo di Lea Melandri, l'interruzione di gravidanza, una libertà oltre che un diritto. Dagli anni 70 a oggi, conquiste e difficoltà. Eh, punto 28 settembre, questo locchiello, giornata internazionale per l'aborto sicuro. Eh, scrive Lea Melandri. L'interruzione di una gravidanza indesiderata, qualunque siano le ragioni della scelta, è una libertà delle donne che hanno conosciuto per secoli la maternità come obbligo procreativo e che solo in tempi relativamente recenti sono riuscite a cancellare la norma che considerava l'aborto un reato contro la stirpe. Pur non essendo pregiudizialmente contraria, ritengo tuttavia che la conquista di diritti non basti di per sé a scalfire a fondo norme e comportamenti che hanno alle spalle la pesante eredità di rapporti di potere passati quasi indenni attraverso epoche e culture diverse. A ciò si aggiunge il fatto che talvolta sono le donne stesse a non volerne usufruire. Lo faceva rilevare già all'inizio del novecento Sibilla Alleramo, scriveva Alleramo, che ella chieda un uguale compenso e un uguale rispetto è logico e giusto, come naturale che pretenda gli stessi diritti civili e politici. Ma tutto questo avviene specialmente per forza di cose e forse spesso contro lo stesso desiderio intimo della donna e il prodotto dei tempi della civiltà industriale e democratica. Buona profetezza, coscienza femminile anticipatrice, Sibilla aveva accolto una delle contraddizioni che si sarebbero ripresentate nel femminismo degli anni 70, 70 quando le pratiche politiche anomale dell'autocoscienza e dell'inconscio hanno dovuto affrontare il rapporto tra il corpo, la sessualità e la legge. Nell'incontro che si tenne al circolo De Amicis a Milano nel febbraio 1975, la resistenza a fare dell'aborto una battaglia di diritti insieme a forze politiche organizzate emerse in modo esplicito. È venuta alla ribalta questo argomento dell'aborto, scrivevano le donne del circolo di Amicis per delle ragioni che in parte passano sulle nostre teste cioè in una politica di tipo tradizionale, tradizionale fatta anche da gente coraggiosa che però segue la sua logica e ci siamo, stat- e ci siamo state come coinvolte per forza, perché è una cosa che ci riguarda in prima persona e tutti vogliono in questo momento coinvolgerci dei preti, vari partiti, gruppi di opinione, sinistra extraparlamentare il nostro so- sforzo invece mi sembra di legare questo problema a tutta la nostra condizione ed è ed una questione in particolare che è quella della nostra sessualità e del nostro corpo ad approdare alla coscienza di una generazione cresciuta nell'idea della natura, riprende Lea Melandri dopo l'inciso, coincidenza tra sessualità e procazione, fu allora una verità che senta ancora oggi a venire allo scoperto. E cioè che l'unica sessualità riconosciuta è stata a lungo solo quella maschile, riproduttiva, associata al potere di imporla anche con la forza e quindi di provocare gravidanze indesiderate ne prova il fatto che quando si parla dell'aborto non viene mai nominato l'attore primo di quello che continua ad apparire come un dramma con una protagonista unica in realtà l'uomo c'è, c'è come figlio potenziale promessa racchiusa in quel tu che deve ancora diventare persona ma che la tutela del concepito prevista dall'articolo 1 della legge 40 ha fatto assurgere a soggetto titolare dei diritti primo fra tutti il diritto a nascere Ciò significa, di conseguenza, che la donna deve portare avanti la gravidanza, costi quel che costi. Se nonostante il riconoscimento giuridico che lo ha depenalizzato come crimine regolato con la legge 194 del 22 maggio 1978, l'aborto incontra oggi l'ostacolo rappresentato dall'enorme numero di medici che praticano l'obiezione di coscienza dalle campagne per la difesa della famiglia naturale e della purezza etnica minacciata dalla denatalità crescente dalle migrazioni è perché non se ne affrontano con la necessaria radicalità le radici immaginarie, ataviche che rendono lenti e contrastati i cambiamenti della storia al fondo del conservatorismo religioso e della demagogia misogina dei partiti della destra in cerca di consensi si può pensare che opri ancora inconsciamente l'ombra di quel corpo femminile che può dare la vita e la morte il corpo diverso dal suo che l'uomo incontra nel momento della sua massima dipendenza e inermità e che solo con l'instaurazione di un dominio ha creduto di poter controllare veniamo alla fine dell'articolo di Lea Melandri come per altre giornate istituiti dai massimi organismi mondiali per stigmatizzare e prevenire la violenza contro le donne difendere diritti e libertà strappati a millenni di patriarcato anche quella del 28 settembre per l'aborto sicuro avrà comunque l'effetto di tenere vivo un aspetto non secondario del rapporto tra i sessi che rischia continuamente la cancellazione quindi la richiesta di di andare a fondo alle radici del rapporto fra i sessi e e del sessismo solo così si possono eh, superare eh, importanti contraddizioni che non bastano le leggi eh, punitive a a risolvere e a a sciogliere siamo davanti una sfida enorme no? rispetto per esempio alla questione eh, del femminicidio e quindi eh, questa richiesta è molto molto, molto importante no? di approfondire di non fermarci alle apparenze ehm, vi leggo l'ultimo articolo credo o, mh, da domani eh, il, l'editoriale di Nadia Orbinati che torna sul l'incontro l'incoronazione che c'è stata di Draghi a Confindustria eh, perché anche ieri abbiamo letto pareri eh, diversi sul rapporto fra eh, Confindustria e eh, il governo f- sul rapporto fra uh, sindacati e Confindustria sulla cosiddetta pace sociale, cioè eh, entriamo nel cuore della, del discorso politico no? al di là degli schieramenti. Eh, Nadia Orbinati ha scritto un editoriale eh, dal titolo Confindustria non ha capito come funziona la di- democrazia. Se ci fosse un Times italiano metterebbe l'uomo della necessità in copertina. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha incoronato Mario Draghi dichiarandolo né possibile né provvidenziale ma necessario. Necessario ciò di cui non si può fare a meno, nemmeno volendolo. Nel dominio del necessario non vale la logica della possibilità che è ipotetica se, vu- se vuoi A devi B. Non vale nemmeno nella dimensione morale che non può sottomettere il bene alla logica della necessità perché la scelta individuale deve essere libera e personale affinché l'azione sia responsabile e giudicabile. Nemmeno nella sfera della politica la necessità ha corso, anche se chi prende decisioni può accamparne la necessità e molto spesso lo fa. La politica è il regno delle scel- della scelta possibile e della sua contestazione e non ha leader necessari. Dire che Draghi è l'uomo della necessità è un, è un gioco retorico di notevole sfrontatezza. Bonomi Bonomi dice che quel che interessa a far credere, per quanto sofferente e slabbrata, la democrazia non designa mai leader necessari. I leader sono a termine e nessuno può imporre un fermo incarico politico. Bonomi lo sa, ma sa anche che nel governo dell'opinione quella frase avrà un impatto sui partiti e sui media. Draghi non è, ha detto Bonomi, l'uomo della possibilità e e neppure della provvidenza. Il primo è quello che offre la democrazia, ogni leader è uno dei possibili. Il secondo è quello dei momenti fondativi, colui che sa trascinare il suo popolo verso la terra promessa, sopportando il sacrificio del deserto. Questo leader si impone ed è necessario come come tutto ciò che appartiene a un ordine delle cose che gli umani possono al massimo decifrare per grandi linee. Ma l'uomo della necessità non è né l'uno né l'altro. In quale necessità Bonomi ha messo Draghi? lo ha messo nella logica ferrea del profitto perché egli sa cosa fare e come e perché è libero dal ciclo elettorale libero di gestire la necessità che interessa a Bonomi sapendo che uno è l'obiettivo e le strade sono determinate viene da dire che Bonomi tiene in mano l'arma e eh, il necessario Draghi, de, eh, il necessario de, Draghi deve rendere conto come un bravo amministratore. Egli ha la mano forte che aiuta a prendere le decisioni che favoriscono gli utili e abbassino il costo degli oneri sociali. Se le aziende non sono il banco ma a uso dei loro licenziati, meglio che il lavoratore si paghi un'assicurazione privata per far fronte a quell'inconveniente. Privato dovrà essere anche il collocamento per chi cerca lavoro. Se il lavoro è una merce, il suo mercato non può essere sotto l'ombrello del pubblico. Tutto quel che pertiene all'economia deve seguire la legge della crescita, dei profitti, che è necessaria non opzionale. Forse a Bonomi piacerebbe che per una volta si saltassero le elezioni. Più a lungo l'uomo della necessità amministra la loro ne- ne- necessità, meglio è. Quella economica è una necessità permanente, non a tempo come un mandato elettorale. E sulla questione della democrazia e eh, eh, della crisi della democrazia ha eh, ritornato anche il riformista con un articolo di Michele Prospero, con un taglio meno Eh, severo ma eh, altrettanto critico rispetto alle posizioni di Confindustria il titolo è il sogno di Bonomi far fuori la politica l'ovazione di Confindustria a Draghi, leggo eh, l'incipit brevemente alla Confindustria, la leadership di Draghi piace perché nel suo piglio decisionista rivela il vantaggio del commissariamento della politica e quindi il compimento di un sogno antico che vorrebbe la competenza riconosciuta al posto del direttivo senza più rumori di fondo provenienti dalla cieca battaglia politica. L'ovazione dell'altro ieri diventa essa stessa una parte del problema. Il padronato ricicla il suo convincimento che solo un qualche podestà forestiero è in grado di pensare agli interessi di lungo periodo del meccanismo produttivo da molti lustri inceppato, senza il tempo perduto, dei riti della politica, percepita come una deleteria pratica che confonde e devia. Eh, abbiamo finito così la prima parte eh, della rassegna stampa. Ah, vi do appuntamento eh, per eh, il filo diretto dopo la pubblicità. Grazie.
0: Angela Azzaro, vice direttrice del quotidiano Il Riformista, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 SMS WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina Per intervenire e porre domande ad Angela Azzaro, vice direttrice del quotidiano il riformista chiamate il numero verde 800 050 333 SMS WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e
1: sull'applicazione Rai Play Radio. Bentornate, bentornati. Eccoci qua. Pronto?
2: È pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Madonna, sono Laura da Milano dunque vorrei parlare di cambiamenti climatici e comunicazione allora di solito si sente dire che i politici non affrontano adeguatamente questo tema perché sentono che la gente non li seguirebbe perché la gente vede questi problemi come avulsi, lontani eccetera però quando c'è stato il primo lockdown e i politici erano tutti convinti di queste chiusure eccetera la gente volenti o non volenti, diciamo, tutti hanno seguito, nessuno si è ribellato più di tanto. Perciò io mi domando, perché se, politici, se tutti i politici magari dei vari schieramenti fossero convinti di quello che dicono e proponessero queste soluzioni ai cambiamenti climatici, la gente piano piano eh, seguirebbe molto di più, secondo me. Perché non lo fanno? Seconda questione, quando si par- parla di cambiamenti climatici, si parla di tutto, cambiare le lampadine, mettere i fotovoltaici, spegnere le luci, tranne del vero primo problema che è quello oltretutto più facilmente risolvibile che sono gli allevamenti. Gli allevamenti intensivi, che inquinano per 18%, sono responsabili del 18% delle emissioni e inquinano più di tutte le automobili, gli aerei, i mezzi di trasporto messi assieme. E non si parla di questo. Perché? Perché c'è come come un un silenzio, come una specie di congiura: se uno parla diventa un estremista, e invece non è vero. Eh, Greta Thunberg, Thunberg, come si pronuncia, è. È, è vegana dichiarata. Allora, io sono vegana, sono vegana per motivi etici, è un'altra questione. Perché? È... Io non capisco come si fa, come può la gente accettare che degli animali, degli esseri senzienti vengano trattati in quel modo negli allevamenti, immersi, costretti a vivere, chiusi sulla loro breve vita, immersi nelle loro, nei loro escrementi. Ma poi come, la gente, come può mangiare una cosa del genere? Io non dico che cioè, sarebbe giusto e, e bello che tutti fossero vegani, ed è, ed è anche possibile, si può mangiare bene, anche goloso e tutto, Però almeno ridurre drasticamente ma Bene. a una o due volte la carne, perché non vengono dette queste cose, perché c'è come una specie per interessi, solo quello però mh, 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 vengono dati finanziamenti agli allevamenti intensivi potrebbero mm. darli a, a, alle ditte che producono eh, cibo vegetale, adesso mm. ce ne sono parecchie Bene. perché secondo lei grazie,
1: grazie a lei no, sulla questa seconda parte ha, de- ha descritto benissimo lei qual è la situazione io le posso rispondere sul perché della eh, non, si, non se ne parla e c'è cioè una questione di merito no? Cioè, la non comprensione di della di quello che è veramente il eh, il problema no? Non avere proprio cognizione della gravità della della situazione eh, e non avere un lungo oh, respiro no? Una politica che quindi è, è il qui sul, basata sul qui e ora e quindi non riesce a comprendere quello che è la la costruzione di un futuro oh, per tutti anche per le nuove generazioni che poi il qui è ora in realtà è già qui insomma quel futuro è oggi quindi è proprio una, una politica che non riesce andare oltre il proprio ombelico. quindi c'è una questione di, eh, di metodo cioè di merito e poi una questione di metodo appunto la comunicazione come diceva lei la convinzione che alla persona questo tema non interessi no? e quindi se ne parla poco eh, anche i giornali di conseguenza Ehm, ne danno poche notizie riguardo a questo tema invece essenziale, che abbiamo visto ha a che fare anche poi col tema dell'uguaglianza, della redistribuzione delle ricchezze e delle risorse. Cioè è un tema che veramente attiene al modello di società che vogliamo costruire, eh, se, mh, lo si fa perché è un, è, questo è un problema dell'inform- dell'informazione in generale, è un circuito vizioso in cui si è convinti che eh, l'audience si raggiunge solo parlando oh, di determinate cose non si riesce mai a costruire eh, un'alternativa anche in termini di comunicazione sia politica che sia di informazione quindi si sì, bisognerebbe avere più coraggio da, da parte di tutti i protagonisti no, della comunicazione sia politica eh, sia dell'informazione per eh, cambiare registro, per cambiare agenda setting, per porre questa notizia proprio come eh, questione centrale ma appunto ci vuole coraggio pronto?
3: Pronto, buongiorno buongiorno, eh, sono Antonio da Napoli dottoressa, salve eh, senta io volevo porre alla sua attenzione, all'attenzione di tutti gli ascoltatori eh, la pronuncia della Corte Costituzionale eh, che qualche giorno fa si è pronunciata riguardo ad una discussione parecchio viva sui giornali italiani, sui media, e in particolar modo riguardo ai famigerati di PCM. Sì. Non so se lei ricorda eh, quel profumo di, di interventi del famoso eh, giurisconsulto sa, eh, Sabino Cassese sui giornali che indicava uno scandalo. Mh, incostituzionale, seguito anche da noti personaggi politici tipo Matteo Renzi che parlava addirittura di colpe giuridico eh, insieme alla Lega ebbene la pronuncia della della consulta è stata eh, specifica a riguardo e ha indicato eh, che si tratta di atti amministrativi utili per attuare ciò che è stato stabilito tramite una legge, un decreto legge quindi è sfumato tutta quella, quella condizione informativa torrentizia che è stata anche causa eh, di, di crisi politica. Sarebbe il caso di sottolineare questo, questo aspetto perché eh, fino all'altro ieri c'erano dei pericolosi colpisti sì. al governo e adesso improvvisamente, guarda caso, la consulta della, della Corte Costituzionale ha stabilito che era tutto assolutamente legittimo. Adesso eh, parlando proprio di igiene dell'informazione, perché lei ha, ha, ieri ha menzionato l'intervista del professore Fiandaca, sarebbe il caso di fare veramente igiene nell'informazione, di, eh, di pronunciarsi con un grande mia colpa perché tutta quella, quella, quella situazione che è stata creata e eh, che è stata supportata dai media, ha portato poi anche ad una condizione politica assolutamente strumentale, assolutamente strumentale quindi tutti quanti dovrebbero fare il mea culpa rispetto a quello che è accaduto, grazie
1: grazie a lei eh, questa volta un po' di dissento no? intanto sicuramente beh, bisogna rispettare eh, quello che è il parere della consulta è importante su questo le ha ragione però io credo che non fosse un dibattito di, eh, di poco valore mm, ci sono ancora costituzionalisti non solo Sabino Cassese eh, ma anche Guzzetta proprio sul riformista l'altro giorno che invece continuavano a, e continuano a sottolineare no, il rischio oh, di una um, crisi profonda no? nel rapporto anche fra uh, governo e Parlamento di una uh, messa proprio uh, tra parentesi di quello che è il ruolo uh, del, del legislatore in questo caso del, uh, del, di Camera e Senato e un rischio uh, di autoritarismo uh, la, uh, la Corte uh, Costituzionale ci ha uh, sicuramente rassicurato no? su una piega che forse se non era così eh, grave mh, dal punto di vista dei giudici che hanno analizzato il caso però io credo che la questione invece sia ancora tutta in piedi ed è importante anche che se ne discuta cioè io distinguerei mh, tra allarmismi che sono creati per ehm, attaccare l'avversario politico eh, e sono allarmismi fine a se stessi e il dibattito su dove sta andando la democrazia e sul rapporto fra eh, il governo e il Parlamento. In questi anni eh, c'è stato sempre di più una eh, messa tra parentesi del ruolo del Parlamento, questa eh, è una questione seria che va um, affrontata eh, prima e dopo o- o la pandemia. Pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno, sono Bu- Emanuela e chiamo da Cagliari e chiamo a proposito di come molti giornali a cui lei tra l'altro ha dato molto spazio tra ieri e oggi hanno eh, parlato della sentenza sulla trattativa e eh, quindi parole come forcaglioli, pizzini giudiziari, affermazioni fatte appunto sulla base di eh, pizzini giudiziari, ma io mi sto chiedendo, ma siamo matti, siamo impazziti tutti, stiamo scherzando, poi parliamo di sentenze passate in giudicato, non ne cito altro, mi basta quella di Palermo che ha condannato eh, Dell'Utri come mafioso, come colui che ha portato Vittorio Mangano, boss del di Porta Nuova del clan di Porta Nuova di Palermo e come il Tribunale di Palermo nella sentenza ha detto chiaramente ha scritto chiaramente ha sentenziato che Dell'Utri e Berlusconi sapevano benissimo che Mangano era un mafioso e addirittura sempre il Tribunale di Palermo afferma che l'avessero scelto proprio per questo quindi la garanzia per Berlusconi attraverso un mafioso allora vogliamo fare riabilitazioni vogliamo parlare di pizzini cioè questo sarebbe un pizzino giudiziario ma la gravità del problema mafia nel nostro paese ce l'abbiamo la vogliamo mettere in risalto soprattutto in questo momento che disponiamo che ci sono così tanti denari da spendere chiedo a lei buongiorno
1: buongiorno (ride) Eh, sì, ieri abbiamo avuto anche modo di, tornare, di parlare di questo tema, io credo di aver letto tutti i giornali, quindi non è che ho dato più spazio ad altri eh, queste, i, i titoli dei giornali sono questi io non, chiaramente è il tema del momento, c'è stata una sentenza e, e ho dato conto di uh, dei diversi pareri eh, appunto lei dice questa non è una sentenza passata in giudicato c'è una, è, la, è l'appello quella della trattativa a Stato-Mafia e da quello che leggiamo è una sentenza che smonta dice proprio non, 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 è, non c'è stato reato il fatto che sussiste non è la trattativa è il fatto che c'era un'inchiesta portata avanti dai Rossi per catturare l'Ina. Allora io penso Penso che la lotta alla mafia, come ricordava sempre Sciascia, come dice il professor Fiandaca, come dicono tanti autorevoli magistrati, si fa preservando lo stato di diritto. Lo stato di diritto vuol dire prove, vuol dire non teorie ma fatti. È è, è importante eh, leggere eh, quello che è avvenuto. È importante che eh, si riconosca quello che ha detto anche la la Corte d'Appello di Palermo proprio perché la la lotta alla mafia si fa con grande serietà, appurando i fatti e non facendo la caccia alle streghe. Questo per me è è fondamentale ed è anche la lezione, ripeto, che ci viene da un grande... eh, Leonardo, da, da un grande scrittore, da un grande intellettuale come Sciascia Pronto?
5: Oh, pronto, buongiorno, sono Carlo da Napoli Senta, rimango un po' nella stessa falsariga uh, sul ruolo che deve avere lo Stato e uno Stato di diritto e mi riferisco al sequestro rapimento e sequestro del piccolo Aitan, il quale ha su di sé una grave tragedia, avendo perso i genitori, avendo avuto quel trauma anche fisico la mia domanda è questa, ma io sono in quanto padre separato, no, è un figlio minorenne, vivo da solo, rapisco mio figlio e lo sepestro. L'indomani ho i carabinieri a casa, dopodomani vengo portato in galera. Se, se fossi stato un arabo mi avrebbero gridato addosso in civile, barbaro, eccetera, eccetera. Peggio che andar di notte se fossi stato anche uno slavo, virgolette. Ma lo stato di diritto, dove? È stato commesso un reato in Italia. È mai possibile che un sequestro e un rapimento diventano una, una trattativa privata tra due famiglie, di cui una italiana. Ma stiamo scherzando? E dov'è lo Stato? E dove sono le istituzioni che dovrebbero proteggere il bambino? Ma abbiamo fatto passare una cosa del genere? Mi sa tanto anche di un razzismo all'incontrare nei confronti come dire, eh, del fatto che quelli sono israeliani e quindi sono fatti loro ma veramente una cosa gravissima mm. e nessuno ci riflette cioè riflettiamo sullo stato di diritto oh, quello che è stato fatto tra mafia, stato e via discorrendo poi su una cosa importante che potrebbe riguardare la vita di tutti quanti è perché crea un precedente io domani rapisco mio figlio sono solo, non ho amici, non ho compagne, mi manca mio figlio tanto e lo rapisco e diventa una trattativa tra me e la madre no I've... Scusi, eh, mi pre- pre- perdoni, cioè, non credo di essere un, una persona scema che stamattina... È una cosa che mi rode. Insomma, in quale stato io vivo?
1: Eh, eh, mh, intanto la ringrazio per aver sollevato questa uh, questione. Effettivamente siamo tutti un po' basiti. Allora, in, in realtà non si tratta di una uh, trattativa privata fra due famiglie perché il giu- cioè, comunque c'è un'udienza che si terrà a fine settembre, quindi fino a quel momento il bambino eh, resta in Israele, ma poi si spera che il giudice decida per il meglio, quindi non è uno stato completamente assente, però è vero che c'è stata comunque, una, eh, comunque un'assenza un, eh, <coughs> o comunque una... Eh, un silenzio iniziale siamo tutti un po' basiti da questa cosa e dal fatto che eh, eh, i tempi si siano così fortemente allungati io credo che però in questo caso forse c'è anche il tentativo di ehm, di non essere violenti nell'interesse del del bambino no? cioè, um, a proposito di stato di diritto, mentre lei parlava, mi veniva in mente um, uh, Natalia Ginsburg quando su un caso vagamente simile, comunque eh, scrisse come sì la legge in questo caso è importante ma eh, è più importante eh, ancora di più il benessere del bambino, quindi noi dobbiamo fare di tutto eh, a partire certamente dalle regole ma anche con la capacità in questo caso forse di metterle non tra parentesi ma di non usarle come una clava di perseguire quello che è il bene del bambino quindi io spero che eh, ci sia una maggiore eh, sicuramente celerità e che eh, questo bambino abbia un futuro migliore di questo di quello che finora gli è stato riservato pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono
6: Luisa da Torino. Buongiorno a lei e gli ascoltatori. Io volevo cambiare il discorso e ritornare sul il problema del lavoro. Questi giorni se ne è parlato perché tanti lo perdono, eccetera. Ma nessuno più parla dell'apprendistato, che è un tipo di lavoro che intanto non guadagnano molto questi ragazzi perché è un. un um, Diciamo un trattamento fisso di 800 euro, se non mi sbaglio, al mese, per tre anni. L'intento forse era quello, dopo i tre anni, di essere assunti a tempo indeterminato, ma non è così. Terminati i tre anni, vengono lasciati a casa, ne prendono altri al loro posto con altrettanto eh, contratto. Ecco, io mi sono domandata, perché in famiglia li ho anche questi casi. Mi sono chiesta che futuro hanno questi ragazzi, perché l'apprendistato è fatto per loro, no? per i giovani. Tre anni sono tranquilli, hanno, fanno piccoli progetti, poi arriva la fine del, dei tre anni e ti dicono: Adesso grazie, vai a casa. E loro riprendono a cercare lavoro che non c'è. Ecco, parlatene un po' di più. giornali, non ne parlano né i giornali, né lo Stato, né il governo e neppure i sindacati allora non è, è uno scandalo questo, ecco, secondo me chi l'ha fatto, l'ha fatto con una visione veramente miope
1: Grazie, buongiorno. Grazie. A lei. <ride> Grazie. Eh, ma la questione del mondo del lavoro e dell'ingresso nel mondo del lavoro è, una, è la questione, no? perché insieme alla precarizzazione del lavoro soprattutto dei giovani è uno dei grandi temi che ci, dobb- cioè, ci troviamo ad affrontare e lei ha ragione a dire che spesso la politica e il sindacato arrivano in ritardo, comunque hanno trovato soluzioni che non sono adeguate a quello che è il problema. Il tema del lavoro è un tema gigantesco, è un tema che appunto spesso è stato messo da parte Eh, però io ridico quello che ho detto altre volte in eh, questi giorni da una parte c'è una visione politica appunto che eh, forse non è stata in grado di affrontare le vere questioni in maniera strutturale in più veniamo da anni in cui abbiamo dibattuto eh, anche sui giornali, sulle tv in politica di cose che erano assolutamente non importanti eh, per la vita delle persone a partire dal tema del lavoro e oggi ci ritroviamo ad affrontare tutti questi nodi eh, forse il momento, è arrivato il momento di farlo pronto?
7: pronto buongiorno, buongiorno. Edoardo telefono da Roma e sì. sono mh, veramente impressionato dal fatto che nessuno parli eh, di un eh, referendum che domani si terrà nella Repubblica di San Marino, di San Marino insomma, che sta tra Emilia Romagna e Mar, che sta al centro dell'Italia, e, e anche se è un paese straniero, beh, a, a, il, il, questo, questo referendum intende depenalizzare l'aborto e cercare di legalizzarlo, insomma, abbiamo un paese praticamente italiano che non conosce la possibilità di abortire, eh, ci sono, ogni caso viene condannato con tre anni eh, di reclusione per le donne e sei per chi le aiuta eh, senza nessuna eccezione questo per una legge che risale alla metà dell'Ottocento e eh, nessuno è mai riuscito nonostante le battaglie delle donne locali eccetera, a fare qualche cosa per evitare questa eh, situazione da Medioevo nessuno ne parla però ecco questo mi ha, mi ha veramente stupito insomma è un piccolo paese vero ma è una nazione è un posto che, che ci riguarda direttamente cerchiamo di dare una mano questi insomma, sono eh, decenni che cercano di eh, fare un, un'azione per riuscire a ribaltare la, la questione e, e invece niente la, la legge è ferma a, questi, eh, a questa situazione medievale eh, domani vanno a votare insomma cerchiamo di, almeno di farlo sapere
1: mm.
7: eh, le pare mi pare no, il mi no, minimo insomma.
1: no no ha ragione anzi mi scuso di non ha perché eh, a, a, mi ero anche segnata di, di dirlo visto che poi ho letto una, l'articolo di Lea Melandri proprio sulla giornata internazionale dell'aborto e quindi mi scuso davvero di non averlo fatto io perché era l'avevo previsto e poi eh, purtroppo mi sono scordata invece ha ragione lei poi è vero che eh, San Marino eh, sono pochi abitanti però stiamo parlando di un diritto importantissimo di una legge importantissima so che appunto questa volta forse ci sono i i numeri per farcela perché eh, gli organizzatori del referendum hanno comunque sono molto speranzosi quindi ha fatto bene lei a ricordarlo e a dare questa informazione se possiamo essere utili dare una piccola mano eh, quindi grazie a lei eh, di aver sollecitato e di averci dato questa notizia pronto? Buongiorno, sono Alessandro Colombo da Milano. Buongiorno.
8: Ecco, io telefono perché volevo fare un'annotazione riguardo la sentenza che c'è stata eh, circa il rapporto Stato-Mafia. Io di recente ho letto un libro di Benedetta Tobagi su eh, Piazza Fontana eh, che ha ricostruito un po' tutto l'iter processuale di questa uh, vicenda con tutti i depistaggi, eh, i diversi processi che poi non hanno approdato assolutamente a niente. Penso anche al discorso del caso Moro, piuttosto che a, a, di cui ancora alcune cose si devono conoscere. Penso anche ad altri aspetti che sono ancora più chiari. Io ho paura eh, questa è la mia preoccupazione che anche la questione di questo eh, processo eh, è nella linea degli ultimi 70 anni perché ci sono state delle cose poco chiare già nel 69, nel 70, nel 71, eh, sono passati 70 anni ma mi sembra che non è cambiato assolutamente niente.
1: Cioè, io ho già risposto a, questa, a queste considerazioni più volte lo faccio ancora adesso non non è che il nome di di un convincimento, di una convinzione, di un'idea della storia italiana si può condannare senza prove sulla base di una teoria che non ha alcun riscontro con i fatti cioè eh, una cosa è il proprio convincimento, una cosa è un processo che segue delle regole ben precise eh, i giudici hanno letto le carte hanno sentito i testimoni hanno oh, avuto modo di approfondire non tutti i cittadini hanno questa possibilità, se no facciamo i, i processi di piazza perché se la sentenza non è quella che noi abbiamo in testa allora i giudici hanno sbagliato allora aboliamo lo stato di diritto aboliamo eh, i eh, i tribunali eh, decidiamo direttamente noi che cosa fare, cioè, ehm, non sempre quelli che sono i nostri convincimenti poi hanno un, un, un riscontro con la realtà. Eh, pronto?
6: Pronto, buongiorno. Buongiorno. S- sono Emilia, e eh, avevo chiamato perché sono un medico, faccio parte dell'Associazione Italiana Donne Medico e anche sono in contatto con quella mondiale. Eh, quello che volevo dire eh, per la, la riunione di domenica è che si sta facendo qualcosina nei confronti delle donne da parte della medicina di genere. Medicina di genere vuol dire maschi e femmine, siamo differenti, abbiamo bisogno in certi casi di cure differenti. Quindi adesso stiamo facendo dei passettini. Per cui, per esempio, le donne una volta morivano di infarto finché uno, una un medica americana non si accorge che le donne hanno mal di stomaco. Quindi non devono finire in gastroenterologia, ma devono finire in, in, in unità coronarica. E questo poco alla volta sta andando avanti. Poi c'è un altro punto. Il punto sono le dottoresse afghane. Io ho avuto occasione di conoscerne qualcuna e sono disperata per quello che gli succederà mm. non è solo perché sono differenti perché sono laureate è perché ah, quel loro, quella loro laurea in quel paese lì è costata lacrime e sangue probabilmente con delle famiglie eccezionali che le hanno fatte laureare in medicina ma adesso io credo che non so se loro le faranno ancora lavorare o no comunque due passettini uno buono nel senso che abbiamo cure differenti fra uomini e donne perché in certi casi abbiamo bisogno di cure differenti e queste povere mediche afghane eh, non so che ci faranno. Oh, ecco, era solo questo che volevo dire. Grazie. E auguro una buona una buona, una buona, buona giornata domenica.
1: Anche a lei grazie. Sì, appunto, ricordiamo che ehm, la manifestazione di di Roma che c'è oggi è anche sulla proprio riporta l'attenzione sul tema delle donne afghane, anzi nasce in in assoluta solidarietà con le donne e e gli uomini eh, afghani questo anche per rispondere a chi in questi giorni in questi mesi aveva detto ma dove sono le femministe quando si tratta di paesi lontani o, o non hanno altrettanto interesse la dimostrazione è che invece esiste un link eh, globale e che la manifestazione di oggi eh, la rivoluzione della cura intanto la cura per le altre e gli altri che stanno vivendo questa situazione drammatica pronto? Pronto? Non sento, mi dispiace. Eh, Leggiamo un po' di messaggi che stanno arrivando eh, tantissimo, Eh, ehm, però non riesco a, a visualizzarli, ecco qua. Eh, dice eh, buongiorno sono Silvia da Firenze la storia di Eitan è molto più complessa di quello che i giornali presentano, purtroppo la giustizia ha fatto male il suo lavoro e questo ricade sulla sofferenza dei piccoli nessuno nessuno dice che non è cittadino italiano e che che il giudice ha coinvolto solo gli zii che stanno in Italia poi buongiorno giusto per denunciare la situazione degli animali negli allevamenti intensivi ma ricordiamoci di di, di quanto diceva Langer che denunciava la deriva ecologista antiumana basta vedere come si inneggia l'aborto libero e sempre all'uso della vita umana per esperimenti che sono orrori non mi sembra che questa cosa accada Eh, allora Dottoressa Azzaro, buongiorno. A proposito della sentenza sulla trattativa Stato-Mafia, eh, questi pseudo giornalisti, non so a chi si riferisca, offendono l'intelligenza degli italiani che vengono considerati degli imbecilli. La sentenza afferma chiaramente che il fatto c'è stato, perché allora il diverso trattamento tra i rappresentanti dello Stato e gli imputati mafiosi. Grazie e buon lavoro Antonio da Roma. Eh, pronto?
6: Pronto? Sì? Signora mi chiamo Rina, telefono da Capodorlando.
1: Buongiorno Rina. In
6: provincia di Messina, buongiorno a lei e a tutti. Stavo uscendo, sono per strada. Sì? Pronto? Sì, sì, sì. Allora, posso intervenire? Allora domani in Germania ci cioè, saranno le, le votazioni per eleggere il prossimo cancelliere, no? Sì. La prima domanda, ma che eredità lascia Angela Merkel? Ah. La seconda, ma quanto eh, e come eh, questa eredità potrà influire sullo scacchiere geopolitico internazionale? Ah.
1: Bene, eh... io
6: signore non posso ascoltarla alla
5: radio.
1: Va bene, va bene, rispondo lo stesso a queste, a queste due domande. Eh, abbiamo visto sulla, sull'eredità delle, anche delle opinioni diverse. Non so, Ferrara diceva ha avuto uno sguardo oh, capace di vedere il futuro, invece eh, il Corriere della Sera, l'editoriale... Aveva una posizione esattamente opposta perché diceva se ha sbagliato è proprio quello di non prevedere una una serie di... Eh, questioni importanti proprio come l'ambiente come la povertà quindi una critica più un po' più puntuta quella di Paolo Valentino sul Corriere della Sera io credo che eh, eh, ci sia chiaramente delle questioni aperte che che Angela Merkel non è che abbia risolto tutto però ci lascia secondo me un'idea di Europa che noi dobbiamo preservare su questo Merkel è stato comunque eh, al di là di destra a sinistra, è stato un faro in un'Europa che spesso ha smarrito la traiettoria ed è riuscita comunque a a difendere l'idea di un'Europa unita anche con tutte le sue contraddizioni che conosciamo, che sappiamo però rispetto a tanti altri leader politici da questo punto è stata fondamentale quindi eh, questa eredità credo che la dobbiamo preservare e eh, avere la capacità di andare avanti su tutte le questioni che restano aperte Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Francesco Daschio nel Veneto. Salve Francesco. Lei è direttrice
8: del riformista. No,
1: vice direttrice. No, non eh, non mi promuova.
8: <ride> Adesso dopo questa telefonata trova la, la, la promozione.
1: <ride> va bene, va bene. Allora, sia, che sia di eh, buon auspicio.
8: <ride> eh, bene. Eh. Come, come riformista qual è secondo lei la madre delle riforme da fare in Italia?
1: Eh vabbè però questo è facile per me. (ride) Eh me
3: me
1: (ride) Ma per me è quella della giustizia cioè indubbiamente una delle grandi riforme che questo paese deve affrontare. Eh, Il riformista è nato proprio per contrastare quella che secondo noi è stata una deriva giustizialista che ha messo anche a repentaglio oh, l'equilibrio fra i poteri dello Stato e quindi la vita democratica, ci sono anche tante altre questioni chiaramente che vanno affrontate abbiamo, qui abbiamo visto il lavoro, l'ambiente i diritti delle donne eh, mh, insomma uno sceglie anche il proprio terreno di, eh, di battaglia politica, il proprio campo di informazione il riformista ha scelto questo quindi alla sua domanda per onestà devo rispondere quello ma eh, insomma è chiaro che la scaletta delle priorità è ben più ampia eh, in particolare il tema del futuro o, o ecologico del paese delle, che comunque mi sembra che stia entrando anche se con difficoltà però stia entrando in agenda Eh, con quest'ultima domanda, si chiude qui la rassegna stampa, il filo diretto con gli ascoltatori noi ci fermiamo qui e lasciamo la linea al giornale radio vi do appuntamento a domani mattina grazie a tutti e a tutti
0: la Azzaro, vice direttrice del quotidiano Il Riformista, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec Natasha Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.